0: music Bonjour à toutes et à tous, c'est lifestyle le podcast qui vous parle de l'actualité Activision Blizzard. Pour cet épisode 218, j'ai la chance d'avoir avec moi Richard. Salut Richard. Bonjour tout le monde. Tout va toujours bien Pas malade Non, pas malade, non, 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 en pleine forme. Bon, ça va, t'arrives à passer entre les gouttes du virus.
1: Pour l'instant, ça va. <rire> bon. Parfait, Je continue
0: comme ça. Et à côté de toi, il y a Florian qui nous parle en direct des Pays-Bas. Salut Florian.
2: Hello, ça, ça va
0: bah écoute, euh, oui oui on fait aller, toi aussi
2: ouais moi ça va, moi, euh, moi je fais des tests PCA dans tous les coins pour les allers-retours Donc euh, pour l'instant j'ai pas eu le virus une seule fois non plus Pendant ce qui est marrant c'est que j'ai des gros rhumes tous les, tous les deux mois Mais j'ai jamais eu le Covid ça
0: Ouais mais t'es tout le temps enrhumé de toute façon depuis oui, qu'on te Et connaît je me
2: demande, En fait je me demande si ça donne pas une immunité en fait T'as tellement de rhumes que je ferais... Alors finis, il paraît, il paraît
0: mais... C'est... à voir... <rire> Écoute,
2: je crois que c'est pas le sujet
0: du podcast. Je ah crois qu'on <rire> est plus sur les techno Microsoft et l'univers Microsoft. Mais c'est le gars qui a rendu qu le COVID, Covid, non
2: C'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est pas ça. Ah oui, avec les puces 5G, c'est ça bah Oui, j'ai cru en entendre parler plusieurs ah fois.
0: Ouais. <rire> ok. Allez, on va partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, si vous voulez bien. Et on va commencer avec une première, par une première partie autour de Windows. <musique> Alors, on va commencer avec une news qui affole Florian de manière phénoménale. C'est l'annonce d'un futur gestionnaire des tâches dans Windows 11. Alors, n'essayez pas de mettre à jour tout de suite votre Windows 11 pour avoir ce nouveau gestionnaire des tâches. Même si vous êtes un insider, vous ne pourrez pas l'avoir directement. Je ouais. crois, Florian, que euh, oui, cette non. nouvelle version est activable. Elle est oui. activable, mais elle n'est pas encore fonctionnelle.
2: Ouais, enfin... Elle euh, fonctionne à moitié, c'est un peu cousy ça. Apparemment, ça dépend si tu as installé la bulle, si tu l'as mise à jour. Les choses qui marchent, qui marchent pas. Bon, bon, En gros, pour l'instant, il faut mieux pas, hein, parce que j'ai une est quand même important, il ne faut mieux pas aller essayer d'activer cette version-là. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que pour l'instant, bon, c'est qu'un début, hein, ce sera sûrement pas comme ça, la version finale, mais c'est un petit ra rappeur au-dessus de la de la version actuelle, on a sur la version actuelle Win 32, ils ont fait une une fenêtre Win 8 -Wi autour avec des petites euh, des, des choses un petit peu plus modernes et qui euh, plus en design, qui se met au dark theme si on est en dark theme, des petits écrans d'affichage plus plus modernes, des, des petites fenêtres de, je sais plus comment on ça, c'est des performances trucs comme ça, là, tous les trucs, les statistiques quoi, euh, ouais. les statistiques par bah, merci, euh, plus modernes bref, ils sont en train, bon en fait c'est, j'ai l'impression que Windows 11 c'est quand même euh, quelque chose que on attendait depuis Windows 8, c'est-à-dire que enfin, petit à petit, ils mettent à jour tous les outils à la dernière version de l'UI. C'est long, mais ils le font, et c'est la première fois qu'ils le font finalement, parce que depuis Windows 8, on avait un peu euh, cette dualité d'avoir certains trucs avec l'ancienne UI et certains trucs avec la nouvelle. Et là, petit à petit, quand même, euh, bah, le gestionnaire de tâches, c'est pas quelque chose qui est utilisé par Monsieur Tout-le-Monde. S'ils mettent à jour ça, c'est qu'ils mettent vraiment à jour tout, hein, petit à petit.
0: Oui mais moi je me, tu vois je me pose une question par rapport à ça est-ce qu'il n'aurait pas pu attendre par exemple reporter la sortie de Windows 11 un an pour ah sortir merde. tous les outils testés et tous avec la même UI pour avoir vraiment une cohérence et dire voilà on sort notre nouveau Windows et il a vraiment toute cette cohérence
2: Ouais, bah ça c'est Microsoft hein. c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois on se souvient de, de Windows 11 10 qui était sorti avec un edge où il manquait la moitié des fonctions et que, vrai. Euh, et qu'il a fallu un an pour que ça arrive mais c'était trop tard. Et bon, là ouais, c'est pas si grave que fait. ça, c'est pas si grave que ça mais, Microsoft est coutumier du fait hein, quand, quand Skype for Business a été remplacé par Teams il y a des gens qui râlaient, qui manquait la fédération quelque chose comme ça avec les applications euh, c'est pouvoir parler à des gens non pro, ils ont dit ça arrivera l'année prochaine oui. Bref, mais c'est toujours un petit peu quand, pareil quand Microsoft a remplacé Messenger par Skype il y a 10 ans il manquait la moitié des fonctions Microsoft aime bien euh, lancer sa nouvelle version euh, très très vite et finalement très souvent euh, très souvent bah, il faut attendre pour que les fonctionnalités entières euh, reviennent donc c'est un petit peu euh, ils sont coutumiers du fait malheureusement après euh, bon est-ce que c'est si grave pour Windows 11 Je pense pas, parce que déjà, l'UI de Windows 11 était déjà plus cohérente que celle de Windows 10. Après, ça s'améliore au fil du temps, donc euh, c'est pas très grave. Pas, euh... Non, non,
0: mais je veux dire, ils n'étaient pas non plus pressés pour sortir Windows 11. Windows je, je pense que niveau marketing,
2: ils l'étaient, parce que c'est un coup ah de... Ouais, bah, Windows 11, pour moi, c'est pas un choix de, des équipes de développement, c'est un choix de l'équipe marketing. Euh, les équipes ah oui, vraiment, non, pour on fait les on fait Sun Valley qui était le refresh de Windows 10 et les mecs sont dit ouais mais c'est l'occasion de faire du buzz et de et de, et de changer le nom c'est et je pense que clairement les marketing a poussé pour que ça sorte rapidement parce qu'on se souvient Windows 11 ça a été un ça a été un enfin j'ai jamais vu ça chez Microsoft hein. je crois que ça a été leaké en leaké en mai la première bêta en juin et c'est sorti en fin août quoi c'est est... Ouais, ils très,
1: très rapidement, ça n'arrive
2: ouais. jamais normalement chez Microsoft ça. donc c'était un peu je, je pense que si ça a été poussé aussi vite c'est qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui a poussé surtout qu'on se, on se rappelle au début de nous parler de le sortir en, en deux fois avec euh, de, de, une bulle juste pour les la première version devait être à l'origine juste pour les OEM et ensuite de voir une, une mise à jour pour le grand public à la fin d'année finalement ils ont sorti la première version pour tout le monde donc je pense que, quelque, quelque part, quelqu'un a dû pousser pour qu'on aille le plus vite possible. Alors, pourquoi exactement Je ne sais pas. Mais... Je crois avoir vu
1: sens. que déjà la part de marché c'est 9% hein, Windows 11 ouais. pour un OS qui n'est qui est pas là de partout. Quoi.
2: Bah oui, ça doit mm -hmm. être... Après, il faut pas oublier non plus que pour l'instant, c'est au choix. Hein. Enfin, sauf si tu achètes un nouveau PC, mais si tu achètes un nouveau PC, t'en mm. fiches, en général, tu as la Windows Windows qui va avec. Mais euh, Windows 11, il n'est pas proposé par défaut. C'est quand tu vas euh, tu l'installes manuellement pour l'instant. Ouais. Donc, euh, bon. Donc,
0: tu le mets à jour euh, quand on te propose dans les mises à jour de passer à Windows 11.
2: Oui, c'est pas, pas si grave. Après, je suis d'accord, hein, mais de la même façon, tu vois, je crois que si tu vas sur Office, euh, si tu lances Office aujourd'hui en, en non-insider, je crois qu'il n'y a pas encore lui, Windows 11, lui fluente actuelle Je crois que c'est encore l'ancienne version en non-insider. D'accord. Non Actuellement. Bon, je
0: sais pas. Euh, je sais pas, je suis un insider sur Office et puis ouais, je t'avoue, j'utilise ouais. tellement ouais, moins Office cette année. Bon,
2: ils, ont été, ils ont été, tellement vite. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu, euh, un, peu, un peu brûlé les étapes. Mais bon, pour, mmh.
1: voilà. Après, pour en revenir voilà. au, au gestionnaire de tâches, il y, y a tellement de, 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 de choses à l'intérieur de Windows qui sont, qui sont là depuis des années et des années. De, de même d'attendre un an, euh, ils auraient pas pu euh, tout changer quoi. Hein, donc euh... oui. Ouais,
0: autant sortir, tu veux dire, et puis petit à petit rajouter ce qui a été mis à jour.
1: Oui, comme ton, ton ta, ta news suivante, enfin, qui est la troisième, là, concernant le... le bon, on le peut y passer tout de suite. Alors, voilà, allez oui,
0: Richard, oui. tu nous parles de l'indicateur de volume
1: euh, Oui, c'est l'indicateur de volume, là. donc euh, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle version qui va, qui va arriver. Donc, euh, alors je sais pas, c'est toi qui l'as mis, donc... Oui,
0: <rire> ben, vous savez qu'on a un indicateur de volume qui apparaît généralement sur l'écran principal là, en haut à gauche, qui date de Windows 8, si je dis pas de bêtises, oui. Florian oui, oui, oui. Et euh, qui ne respecte pas le thème sombre ou clair, qui n'est pas forcément toujours, euh, on va dire, bien fonctionnel. Il reste longtemps, alors que des fois il faudrait libérer la place faut, en pour fait, avoir autre chose. C'est ça, ça
2: c'est un gros, c'est un débat. J'ai découvert ça l'année dernière, après après 9 ans, c'est que si tu cliques dessus, il disparaît.
0: Ah oh, bien, je savais pas. Ah ouais non plus.
2: C'est depuis 2012 comme ça. Et j'ai découvert ça l'année dernière. Quelqu'un l'a dit sur Twitter. J'étais en mode. Moi, j'attendais toujours qu'il disparaisse, c'était long Il faut cliquer, c'est tout bête, c'est tout bête Ah
1: euh bah, moi, bon, ouais, ouais. bon c'est pas grave.
0: <rire> Effectivement, tu cliques pas dessus, mais tu cliques euh, ailleurs, ça peut, ouais, ça peut le faire partir. Bref, enfin, il y a quand même une ergonomie qui est, euh, qui est un peu bizarre, particulière, et donc, il va être remplacé par un nouveau euh, contrôleur de volume, et qui est déjà en test, là, chez certains insiders. Oui. Donc, le nouveau indicateur de volume, il va se trouver désormais au-dessus de la barre des tâches en position centrale. Il suivra votre thème, son brou clair, et il s'adaptera également mieux au changement de résolution. Et il devrait euh, être je pense euh, qu'il a la transparence aussi et qu'il va s'estomper plus, plus rapidement. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est des petites améliorations effectivement, Richard, qui vont euh, dans le lien de, euh, enfin qui font le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Après,
2: encore une fois, moi je trouve que celui là est visuellement très joli le nouveau, mais qu'on voit qu'il s'éloigne de du touch. Hein. Ce qu'il est en plein centre, c'est pas le truc que tu vas utiliser en tactile. Hein. C est, c est... Je trouve que Windows 11 s'éloigne de plus en plus du. Enfin, c'est joli, mais c'est moins pratique. Ouais. Mais après, c'est pas grave. Ouais. Hein. Mais c'est juste que je vois que Windows 11 en tablette, pour moi, c'est. Voilà, euh, on est très très loin de Windows 8. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave.
0: À la rigueur, avec le stylet. Enfin, tu vas pas attraper ça avec le stylet. C'est mais... au milieu de l'écran, c'est bizarre. Pourquoi pas Si tu l'as si beaucoup, ton stylet,
2: ouais, euh, tu... ça peut marcher. Oui.
1: Mais... Euh, non, non. Moi, je, je comprends qu'ils le mettent comme ça euh, au, au milieu parce que c'est vrai que euh, quand tu fais une action de, sur le volume d'augmenter ou de diminuer, par exemple, avec ton avec ton clavier et donc euh, ce, 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 cette petite fenêtre apparaît. Euh, bah, Est-ce que c'est naturel d'aller voir en haut à gauche ou en haut à droite ou enfin euh, pour, pour voir où elle est Qu'elle soit au milieu, de, sur en, en, en plein milieu du nez. Bon, ça me, moi, ça me choque pas.
0: Je pense qu'en tactile, le fait de l'avoir sur ouais. le côté, c'est beaucoup plus facile. Tu ah, je... peux aller interagir directement avec ton pouce. Je pense que
2: c'était le but ouais. à l'origine. Bon, après pour les
0: gauchers. Après droit ou gauche, il a pas de <rire> c tu fais un choix à un moment. Ça, c'est un choix qui est arbitraire. C'est juste le côté de le mettre en latéral. Ben ouais. voilà, tu le fais avec le pouce, c'est beaucoup plus facile en tactile. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, on vous en avait parlé la dernière fois. Microsoft travaille à rajouter l'heure sur les écrans secondaires dans Windows 11. Euh, sauf si vous êtes ins insider, vous avez déjà peut-être récupéré cette fonctionnalité. En tout cas, on apprend que l'application euh, open source est gratuite 11 o'clock. Qui est téléchargeable sur le Microsoft Store, propose d'afficher l'heure sur tous les écrans secondaires. Et elle agit comme devrait le faire l'heure nativement gérée par Windows. Donc si vous êtes pressé de retrouver cette heure-ci, euh, vous pouvez télécharger l'application Eleven, E-L-E-V-E-N, Clock, C-L-O-C-K. Voilà, donc sur le Microsoft Store, gratuite. Pourquoi se priver ou pourquoi attendre N'est-ce pas, Florian mais toi tu l'as déjà je pense
2: le jour où, a, où ils ont enlevé la barre des tâches euh, la première méthode de Windows 11 n'avait pas la barre des tâches sur les écrans secondaires et ils trouvaient ça génial après ils l'ont remis en optionnel et moi je ne l'ai jamais remise parce que j'ai toujours trouvé ça c'est euh, wow, super en fait j'ai pas besoin de boire ma, mon heure je la vois sur un écran j'ai pas besoin de la voir sur trois donc euh, donc je, je, je suis très content que ce soit plus là et moi ça me va comme ça mais ça reste okay. un choix, on fait ce qu'on veut. On peut, on peut. Moi je suis
0: plutôt un utilisateur de l'heure. mais. Bah oui, mais
2: elle est sur mon écran toi, principal, c'est mes trois écrans, et sont au même endroit, donc euh, ben, je vois l'heure quand même. Moi,
1: mmh. Ouais, moi je suis comme euh, Florian, moi, la, la barre de tâches elle est sur mon écran principal et puis je les ai fait disparaître sur les autres. Mais c'est un choix, ah, donc pense, tant okay. mieux.
0: Oui, oui, tout à fait. Et on termine euh, cette partie Windows avec une dernière info c'est Richard qui nous parle de One Outlook.
1: Oui, bah vous savez qu'on a, euh, depuis Windows 8, on a, le, on a courrier, on a calendrier, euh, on avait une version d'Outlook qui, qui existait également pour, pour Mac, qui était, et puis une version sur le web, etc. Donc il y avait énormément de, de, de versions du, du client euh, mail de, de Microsoft euh, qui existaient un peu de partout et donc ils ont décidé de, de, de créer une version unifiée, d'où son nom euh, One Outlook qui serait euh, donc destinée à, à, bah, à tous les publics, hein, donc desktop, web, mac, etc, euh, donc c'est le, le projet Monarch donc euh, depuis, depuis quelques mois il est, il est testé en interne euh, chez, chez Microsoft par un nombre de plus en plus grandissant de, 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 de Microsoft Ease donc ils ont l'air contents de leur, de leur résultat et on devrait avoir un, un premier rollout de cette, de cette version euh, pour, pour l'été qui devrait apparaître. Euh, alors au début elle devait remplacer carrément euh, courrier et, et, et calendrier et puis euh, en, en définitive euh, bah, on aura une, une période où on aura les deux applications en, en parallèle. Donc voilà, c'est une application Outlook qui ressemble énormément à la version Outlook Web
2: une Je crois que c'est une application WebView, donc c'est vraiment... la version Web avec du
1: cache en local. Oui, pour que ça marche de partout, il y a de fortes chances.
2: Alors
0: j'ai pas vu de visuel de ça, mais est-ce que ça se rapproche d'une des interfaces qu'on connaît déjà C'est comme ça, le
2: WebWA, c'est quasiment ça. Sauf que ça peut marcher sans connexion parce qu'il faut que tu puisses ajouter un compte, euh, un compte euh, en local. En fait, on l'a déjà vu cette application depuis un bon moment parce que c'était celle qui était par défaut sur, sur les premières versions de Windows 10 X qui était en bêta, le, le fameux OS qui avait... Euh, qui n'est euh, jamais sorti, là, qui était fait pour la surface. Euh, je ne sais plus laquelle c'était. Le NEO, c'est ça euh,
0: Celle qui avait les ouais. deux écrans
2: C'était ça Neo. Oui, NEO. Oui. Oui. Ouais. Enfin, bref. Après, euh, à voir ce que ça va donner parce que bon. Euh, Microsoft, avec leur grande idée de nouvelle version qui remplace les anciennes, moi, ça me fait remarquer qu'à côté, pour ce qui est Instant Messaging, là, on actuellement, sur Windows, on a Teams et Teams, qui sont pas les mêmes. Oui. Et on a encore Skype aussi. Oui. Donc, bon, euh, c'est Microsoft qui nous dit on va en mettre un nouveau, mais à terme, il n'y en aura qu'un. J'ai un peu de... J'ai quelques doutes <rire> sur le... Sur le, le futur de la chose, ça m'a fait un peu rire, si j'en ai parlé un peu sur Twitter, j'ai fait la blague, parce que ça me fait penser à, vous connaissez peut-être ce, ce même assez... Euh, ce petit euh, gif assez connu sur le web, où il y a quelqu'un qui dit oh, « il, il y a 12 standards pour ça, c'est n'importe quoi, on va en faire, faire un nouveau qui remplace tous les autres », puis écrit la conclusion « maintenant, il y a 13 standards », tu vois. C est, c est, <rire> ça, me fait, ça me fait vraiment penser à ça, parce que... Surtout quand ils disent qu'ils ne vont pas, au début, remplacer les versions des clients actuels par les, par les nouveaux clients... Ça me fait penser à, à, à ça. Parce qu'en plus, celui qu'ils ne veulent pas remplacer, c'est l'UWP. Alors que l'UWP, je trouve que c'est quand même assez safe de la remplacer. C'est pas non plus le... Enfin, je pense que c'est pas... Et niveau fonctionnalité, il est pas super, elle n'est pas super évoluée, l'UWP. Donc, elle est parfaitement... Je pense qu'elle est assez remplaçable par la
1: version web, sans ton problème. Euh, oui. Alors... Oui, parce que même, j'allais dire, même pour moi, la, même la version Win32 d'Outlook... Euh, il y a de, sur certaines fonctionnalités je préfère la bah, version oui. web d'Outlook bah, oui. par exemple pour tout ce qui est
2: recherche la recherche sur la version Win32 elle a l'air d'être un petit peu en local et ça galère mais... Alors,
1: elle, elle a
2: et... Enfin, bon, ce que je voulais dire c'est que si son frileux a remplacé déjà le WP on n'est pas prêt de se débarrasser du client Win32 <rire> Possible. Euh, bref je pense que One Outlook, il va mettre très longtemps à être One Outlook, mais c'est une bonne idée après avoir Ok,
0: bah écoutez, merci Richard, merci Florian, je vous propose de clôturer cette partie Windows et d'ouvrir la porte de la partie Microsoft. Alors pour cette partie, je crois que Richard va se transformer en Picsou, en quelque sorte, je, je vois une image de Picsou nageant dans sa fortune, de quoi vas-tu nous parler Richard
1: il ah bah y a eu hier les, les derniers résultats du, du deuxième quarter de Microsoft. Donc, avec une augmentation de, de 20% du, du chiffre d'affaires, qui est maintenant à 51,7 milliards. donc euh, Par trimestre ouais, c'est assez monstrueux. Euh, il y a toutes les toutes les divisions. Il y a donc il y a trois divisions principales dans, dans Microsoft. La version cloud qui, qui augmente de 26%. Donc c'est tout ce qui est euh, Azure, Enco, euh, la version euh, la, la partie Office, Office 365, LinkedIn, euh, Dynamics qui augmente de 19%. Et la partie Windows, Xbox, Surface qui augmente que de 15%. Les, que les,
0: de 15% les, les, Je pense qu'il y a oui, beaucoup de peaux. boîtes qui aimeraient voir leur chiffre augmenter es que de
1: 15% Sachant que la, la, même avec les, les histoires de pénurie de, 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 de l'an dernier des composants, la division surface augmente de 8% je crois de, de mémoire. Donc, euh, donc voilà, donc, et même avec la pénurie des Xbox, les Xbox aussi sont au-dessus de, de 10% d'augmentation. Donc tout ça, ça nous fait un petit résultat net de 18,8 milliards contre 15,46 euh, 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 trimestres équivalent l'an dernier. Et donc, ouais. on va pouvoir redistribuer de, de 2,48 par action aux, aux chers actionnaires contre 2,03 euh, 2, 2, la dernière fois. Ce qui n'empêche pas l'action de Microsoft, comme toutes les actions du, euh, de la tech actuellement, de, ce, de, 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 de dégringoler. Enfin, dégringoler, il ne faut pas exagérer. Ça baisse légèrement. D'accord. Bon, en Donc tout, cas, tout va bien pour que... eux côté, voilà. côté
0: sous. <rire> ok, c'est ce que j'allais dire exactement. Bon, quelque chose à rajouter, Florian
2: Non, c'est juste que c'est vu, enfin c'est, tu sais, c'est, c'est marrant parce que, c'est en tout cas à ce niveau-là, on fait même plus la différence entre des millions et des milliards. Pour nous, ça reste beaucoup, mais non, mais des milliards, c'est encore pire que des millions. <rire>
0: <'est> oui. Oui. <rire> ouais, avec Richard, avant le, le podcast, on se disait mais ça n'est est presque indécent.
2: C'est ça, c'est un peu... C'est tout dit que, je sais pas, il y a des pays, des pays africains qui doivent avoir moins en revenu annuel. C'est un peu le...
0: <rire> Mais c'est possible. Parce que tu te dis quatre trimestres comme ça, t'es quand même à 200 milliards de chiffre d'affaires sur oui, l'année. et
2: t'arrives même pas à l'imaginer, en fait. Non. C'est parce non. que, genre, 100 000 euros, notre niveau, on sait l'imaginer quand même. Mais là, t'arrives à ça, tu...
1: Pas, ça ne veut rien dire, en fait, c'est tellement... Oui, euh... et puis ce, oh. surtout, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que le, le bénéfice euh, est, est, représente euh, presque 30, 37% du chiffre d'affaires. Donc, euh, il y a beaucoup de sociétés euh, dans d'autres secteurs d'activité qui aimeraient bien avoir ce, ce taux de rentabilité. Ouais. C'est clair, c'est clair.
2: Et ils sont quand même assez... Une, une petite remarque que j'ai là-dessus, c'est qu'ils souhaitent... Même... C'est toutes les divisions augmentent finalement. Ils sont quand même super diversifiés là-dessus, Microsoft.
1: Oui, ce qui, ce qui, contrairement par exemple, à, si on fait la comparaison avec Apple, où, où là ils ouais, ne sont, euh, sont pas monoproduits mais, 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 mais presque, ils cherchent à se diversifier. Là, ils, ils ont vraiment trois piliers. Les trois piliers sont, sont kiff-kiff bourrico au niveau chiffre d'affaires. Hein. Oui, et puis ils sont Donc, solides le, tous les trois. Ils sont solides tous les trois. Donc euh, voilà. Mm. Bah, bravo à eux. Hein. C'est clair. <rire> bon, C'est clair. Pas.
0: Quand on voit d'où ils sont partis, là où ils en sont maintenant, c'est vrai que ça a sacrément évolué. Bon allez, moi je vous propose de refermer la porte du coffre-fort et puis de passer, euh, ben, on parlait d'Apple, d'aller chez Apple. Alors pas pour parler du matériel mmh. Apple, mais juste pour vous rappeler que Apple a sorti des, des ordinateurs qui sont dotés de, puce, de processeurs ARM, donc plus des processeurs type x86. Et certains logiciels ne tournaient pas de manière native, donc ils étaient obligés d'utiliser un émulateur qui s'appelait Rosetta. Et Microsoft met à jour petit à petit ses produits, ses services qu'il met à disposition sur Apple, et là c'est Excel qui voit sa nouvelle version fonctionner de manière native sur tous les ordinateurs Apple, notamment les ordinateurs qui ont ces processeurs ARM. Voilà, donc vous pouvez mettre à jour votre Excel pour profiter de votre Mac avec processeur ARM si vous en avez un. Nous, c'est pas le cas ici. On est juste
2: j'imagine qu'ils ont aussi mis à jour la version Windows pour ARM, ce qui veut dire que Excel maintenant est natif sur Windows aussi.
0: Eh bien, écoute, euh, c'est une très très bonne question <rire> à laquelle je n'ai pas la réponse, tu donc je ne voudrais pas. Je suis quasiment dire des sûr bêtises. que non.
1: Je
2: suis quasiment sûr que non. Oui, ouais, j'ai des gros doutes, oui. <rire> je
0: partage vos doutes, mais je n'ai pas de réponse.
2: Oui, ne soyons pas mauvaises langues. si ça trouve, ils l'ont fait pour une fois.
0: <rire> voilà, c'est tant pour une fois, mais dû, de la distance avec tout ça.
2: Allez, on continue et on va parler
0: de Edge qui va vous permettre maintenant d'assurer le suivi de vos chaînes YouTube. Alors, c'est une fonction qui est pour l'instant testée sur quelques comptes Insider. Vous avez la possibilité de rajouter euh, les chaînes de vos... Enfin, vos chaînes YouTube préférées. Je vais dire de vos YouTubeurs, mais ce n'est pas eux que vous suivez, ce sont le, leurs vidéos. Et... Lorsqu'ils sortent une vidéo sur ces nouvelles chaînes, vous allez avoir un ajout dans une collection et vous allez être averti de la sortie de cette vidéo. Donc ça fait un petit peu une sorte de, de flux RSS pour les chaînes YouTube. Donc Microsoft réinvente le flux RSS mais Richard me faisait remarquer que si on installait YouTube en, en application, en fait ça le faisait déjà ça
1: oui absolument, c est, c est, tu, tu installes ton, ton Youtube en tant qu'application PWA et il demande est-ce que vous voulez activer les, les notifications et tu les as Alors, je crois que la, la, la grosse différence c'est que euh, bah, dans l'application PWA c'est juste une notification et elle disparaît et là d'après ce que j'ai compris c'est vraiment une, une nouvelle collection donc oui. euh, c'est toi oui. qui choisis de les supprimer ou pas quoi as voilà, une, mais as
2: un, menu, as un menu à droite as un ouais. menu à droite qui
0: Ouais. Oui, mais c'est un peu le principe du flux RSS où tu as les, les épisodes accessibles, tu y vas, tu y vas pas, c'est toi qui vois. Ouais.
2: Moi je trouve ça assez confus comme truc.
0: Oui, mais bah, je pense qu'il faut qu'on puisse le tester pour vraiment se rendre compte de voir comment ça fonctionne.
2: Non, mais je l'ai le truc, je l'ai depuis. Toi, tu l'as déjà moi. Oh, Oui, je l'ai oh, eu, eu. Bah, J'en ai parlé même sur Twitter il y a quelques semaines avec. Euh, le, je l'ai eu, eu dans les premiers. Et je trouve ça confus parce que je trouve que ça se mélange avec le truc d'abonnement YouTube, un vrai réel, tu vois. T'as le truc euh, vrai abonnement YouTube sur YouTube. Il y a le truc de Edge au-dessus. Et c'est un peu bizarre, je trouve. Ce pas la même chose, tu vois. Ouais, bon, peut-être qu'il faut les jouer,
0: Alors, pour, enre pour enregistrer ces vidéos, euh, Florian, euh, tu procèdes de quelle manière Est-ce que tu es obligé d'avoir un compte Ou est-ce que tu peux suivre une chaîne sans avoir non, de compte Non, non, c'est
2: pas, pas lié du tout à, à YouTube, en fait. C'est vraiment sur Edge. C'est Edge qui a, a... Dans la barre des tâches, tu as un petit bouton euh, s'abonner à ce créateur quand tu lis une vidéo YouTube. Et ça te crée, en fait, ça te crée une nouvelle page qui ressemble un peu, vous voyez, les pages euh, historiques, favoris, machin truc. Oui, oui. Ça crée une page comme ça pour euh, les trucs YouTube. ce ouais, oui. c'est pas lié à YouTube, c'est intégré à Edge. Donc, et c'est pas lié à ton compte Google non plus, tu vois. Ouais, ouais, donc c'est pas normal aussi pour quelqu'un
0: qui veut pas euh, utiliser son compte, enfin, qui veut pas utiliser vrai. de compte Google, ça lui permet oui, de rester ça, oui. ah, ouais. Je l'ai pas vu comme ça, mais oui.
2: Je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est une bonne remarque. Mais si à déjà con Google, je trouve que ça, ça, ça fait une sorte de double usage un, et c'est pas les mêmes favoris, donc c'est un peu bizarre, tu vois. Mm -hmm. Je comprends le... ce que tu veux dire. bon c'est vrai que très vraiment remarque. Ça veut dire moins. que sans compte Google, ça peut être très utile. Ouais.
0: Voilà. Comme ça, tu laisses pas, tes... pas trop de tes données à Google. Allez, on va <rire> refermer <rire> euh, YouTube et on va passer sur du hardware Microsoft. Alors, on vous en a peut parler parce que c'est quand même pas du matériel qui fait rêver. Il y a quelques mois, Microsoft a annoncé la sortie du Surface Laptop SE, un petit ordinateur portable à destination des scolaires. Alors je crois qu'il est même pas disponible en France actuellement et je sais même pas s'il sera disponible. Euh, Microsoft a communiqué autour de cet appareil pour en vanter la réparabilité. En fait, on sait que les premières surfaces étaient absolument pas réparables. Elles avaient des scores euh, sur iFixit qui étaient entre 0 et 1 sur 10. Maintenant, on a le on a eu le Surface Laptop 3 qui était un petit peu réparable facilement, en tout cas, on pouvait changer le disque dur de manière aisée. Et là, c'est euh... pas faire réparable. Oui, oui, c'est pas vraiment réparable. Là, on arrive sur quelque chose de complètement réparable, qui se démonte entièrement, et euh, Microsoft a fait une démo où en 7 minutes, il, il démonte l'appareil, donc c'est quand même plutôt sympa si on veut, si, enfin si on a besoin de changer une pièce qui est défectueuse, on peut garder le reste. Bon, est-ce que par contre ça ouvre vraiment la voie à la réparabilité sur toute la gamme de Surface Si c'est le cas, c'est génial, mais moi j'ai peur que ce soit un petit peu encore trop de la com plus que de la réaction. Mais est-ce que c'est moi qui suis un peu négatif Je ne sais pas, je sais pas ce que vous en pensez. De vous. toute façon...
2: De toute façon, ça fait bien longtemps qu'on a qu'on a enlevé, qu enfin qu'on a échangé la réparabilité par pour le fond hein, de que ce soit pour les téléphones ou les ou les PC. Lorsque les ultrabooks sont arrivés, je par exemple rien que les batteries, elles ont on on plus a, on a, on a, on a, on a, on a on, c'était plus possible d'échanger. Oui, oui oui. Et et je veux dire tout de suite dans ce cas là ça veut dire que ton appareil il est jetable. C'est enfin il est toujours jetable, mais tu vois ce que je veux dire Il est, il est encore plus jetable qu'avant. Mais et... ça dépend, on pourrait imaginer
0: un système d'ouverture qui permette d'enlever le capot et qui ensuite permette d'accéder aux différents composants. Alors...
2: J'ai mon, P... mon PC, là, j'ai mon Ultrabook dans les mains. Enfin, je le soulève. Un truc d'ouverture là-dessus, franchement, c'est. je vois pas comment, mais bon, peut-être, hein, s'ils y arrivent.
0: Je pense mmh. qu'ils ont des gars qui sont quand même loin d'être couillons, qui sont sûrement capables de prévoir des mécanismes d'accès euh, relativement faciles, je pense.
2: Après, ça doit être tellement... Euh tellement bien compressé là-dedans parce que c'est ah tellement maintenant les trucs c'est clair,
1: euh, je pense que tout le je pas est optimisé mère, au maximum hein. en tout cas, dans les cas dans les premiers, parce que là on parle de portable, hein, on parle pas de, de, de desktop non, euh, mais, non, mais non. Dans, les, dans les premiers portables on pouvait changer facilement euh, tout ce qui était RAM disque dur euh, j'allais dire, bah, en gros c'est tout quoi. même <rire> si tu poussais tu pouvais en
2: enlever un peu plus hein, mais c'était pas encore infaisable. Ouais. mais c'est vrai que maintenant c'est devenu euh,
1: bah, tu pouvais changer le
0: lecteur, le lecteur optique en plus. Bon, après, oui. sur, un, sur un laptop, une fois que tu as changé la RAM, euh, le disque dur, le lecteur optique, il te reste quoi La carte mère et le. J'avais réussi
2: à changer la carte graphique. Le, le processeur. Il y a 15 ans, il y a 15 ans. Mais bon, c'était déjà dur. Je me que c'était dur. Oh, ouais.
1: Moi, j'avais remis de la pâte là pour le, pour le, pour le, le processeur. La pâte
0: thermique D'accord, sur un laptop.
1: Sur un laptop, oui.
0: Oui, je
2: l'ai fait aussi pour une époque.
1: Mais bon, c'est les laptops, d effectivement, d il, y a, il y a plusieurs années et, et qui, qui pesaient qui pesait un âne de mort, quoi. Bon, toujours est-il que bon, ça va dans le bon sens. Hein. Est-ce est qu'ils vont le faire pour les autres On n'en on, on sait rien pour l'instant, mais euh, bon. De toute façon, il y, a, il y a un petit peu une, une pression de la part du, du public oui. euh, sur la qualité ah, des, oui, de, 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 des appareils, et donc euh, bah, ils essayent d'aller dans ce sens-là. Euh, c'est toujours bon à prendre, quoi.
0: Ah, mais c'est clair, c'est clair. Mais j'aimerais qu'ils ne s'arrêtent pas à ce modèle. J'aimerais vraiment oui, oui. qu'ils aillent plus loin pour pas faire que de la com, quoi. Parce sinon, presque, je leur en voudrais là-dessus. <rire> Florian, quelque chose à rajouter euh, sur l'univers Microsoft
2: bah, pas particulièrement sur une même console, mais par rapport au débat qu'on était en train d'avoir je pensais que ça pourrait s'étendre au téléphone parce que pour les téléphones, ça me paraît encore plus compliqué
0: alors euh, oui et non moi si tu veux par exemple tu te rappelles du 15-20, ce beau téléphone de chez Nokia oui, oui oui bien sûr alors moi j'avais changé ma batterie dessus par exemple et j'avais pas trop peiné
2: ouais, ouais et
0: il était, euh, il était pourtant normalement il s'ouvrait pas et la batterie n'était pas changeable mais euh, j'avais acheté les outils iFixit et euh, j'avais suivi un tuto et j'avais démonté mon téléphone, remonté la nouvelle batterie, et c'était réglé.
2: Ouais, bah, bah, alors, partie. Après,
0: Je sais pas bon, si c'est encore
2: faisable aujourd'hui, oui. C'était pas
0: collé, c'était juste. Tout était bien clipsé, emboîté. Euh, bon, les nappes étaient collées, ça forcément. Mais ça se décollait bien. Par contre, là, une surface pro par exemple, je sais pas. Si tu. Enfin, quand tu l'ouvres, je sais pas ce ouais, que et tu as L'écran
2: est, est tellement collé au reste. C'est un peu. Vas-y, quand tu veux. Après, même oui. si c'était pas forcément
0: réparable par euh, tout le monde, si au moins c'était réparable par un professionnel, ça serait je bien. Ne sais pas, si... 100 je pas sais réparable pas si... par un professionnel.
2: Y a aussi, euh, je me souviens que par exemple, Apple, beaucoup de monde se plaint que qu'il donnent pas de. Enfin, tu il n'y a pas de ce qu'on appelle ça conseil de schématiques. Là, pour les... De certification
0: de, de personnes habilitées
2: à ah non, non, de... oui, non, pas que ça, je veux dire de. Procédure ah, non, bah oui, procédure de, de plantes et de plans de leur architecture de, de ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Je sais pas comment, de, de schéma, enfin, je sais pas comment appeler ça. Et donc, ouais. euh, tu sais, la communauté doit en faire eux-mêmes pour comprendre comment réparer les Macs. D'accord. Tu vois, quel puce est où, quel puce fait quoi, je sais pas quoi. Et tu sais, ils donnent rien du tout. Et ça, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant si, euh, si Microsoft pouvait vraiment publier ben, pour, que, ben, pour, que les, pour que les magasins de réparation puissent euh, le faire, en fait. C'est que que si t'as un truc qui tu peux t'en placer.
0: Mais c'est ça. Tu vois, moi j'aimerais bien sur ma surface, j'ai le connecteur du... de la cover qui est mort, alors qu'elle marche mmh. encore bien. Bon, la batterie aussi, commence à être bien fatiguée, mais à la rigueur, c'est pas grave. J'aimerais bien pouvoir le changer, si c'était pas trop cher, mais impossible. Ouais. Mmh. J'imagine qu'il faut euh... ouais, enlever une nappe, enlever peut-être de la colle qui fixe le connecteur, je sais pas. Voilà. Après, tu, dis... tu parlais de ça, on a vu les phone blocks à l'époque euh... Alors, il y avait eu un projet qui était vraiment euh, l'appareil que tu construis toi-même, tu choisis tes modules autour d'une plaque. Mais je crois qu'il y a un phone bloc qui est sorti. Ça
2: vous dit rien, ça Je me souviens d'un truc avec des anciennes Nokia qui a fait un machin euh, en, en cord bloc. Mais c'est tout.
1: Après, maintenant, pour les, bon, pour tout ce qui est pour tout ce qui est téléphone, tu as les, en gros, t'as le t'as l'écran, euh, t'as l'écran, t'as la vitre. As le, la batterie qui, qui sont qui sont changeables hein, sur la sur 90% des téléphones. Après, euh, tu vas pas aller bah, changer bah, la... bah, les changer la Oui,
2: mais tu as des trucs genre, je sais plus, tu dis qu'Apple, tu viens, j'ai lu que tu sais, si tu remplaces l'appareil photo, pareil qu'il y a un autre téléphone, mais il reconnaît que c'est pas le suivi d'origine, donc il désactive plein de trucs, tu vois. Oui, mais oui, c'est vraiment du truc de connard quoi. C'est. <rire> bah, hein. ça c'est.
1: Il y a une, alors là, je ne suis, suis pas du tout spécialiste, mais je crois qu'il y a une loi européenne là, qui est en train d'être mise en place justement sur la réparabilité des, des, des appareils avec une obligation. Euh, mais bon, c'est encore en discussion, je crois. En Il fait, faudrait se renseigner, quoi. Oui, d'accord. Mais bon, de toute façon, je pense que la, la, la tendance globale et, et, et justement, pour aller vers la réparabilité des, des, des appareils, on va pas y arriver demain, mais euh, petit à petit, ça va, ça va suivre son chemin, parce que c'est vrai que, comme on dit, hein, c'est même si, si tu laisses allumer ton PC 24 heures sur 24 pendant deux ans, mais que tu le changes tous les deux ans, euh, le, le prix de le prix vert du, du, du de l'appareil, c'est à 90% de la fabrication de l'appareil. Bah, consommation
2: au-delà de ça quand même les c'est vrai que tu vois Google qui dit qu'il veut être green d'ici je sais pas combien d'années, je sais pas quoi, enfin bref. Et je vois mon Pixel 3, ben ça y est, il n'y a, il il a, il a plus de mise à jour de sécurité, il n'y a plus rien. Le téléphone, il a 3 ans. Enfin, aujourd'hui, je ne pense pas que Android évolue tellement que ce soit plus compatible, tu vois. C'est un appareil d'il y a 3 ans, il serait parfaitement capable de faire tourner Android 12 et puis euh, je sais pas quoi et, et avoir des mise à jour de sécurité. Vrai, mais à la rigueur, même s'il n'a
0: des... pas Android 12, on s'en fout, Florian. L'important, c'est qu'il ait les mises à jour de sécurité. Oui, à mais la rigueur. Plus. Il n'a
2: plus, plus rien. Là. Il a plus rien. Bah oui,
0: je comprends, mais et... moi, c'est pareil sur le mien.
2: Et ce que je veux dire, c'est que d'un côté, les, les, les boîtes à disques, il va, il va être gris, machin truc, mais au bout de deux ans, il lâche tout ça, deux, trois ans, il lâche tout téléphone, au final. Donc, euh, c'est un peu... Euh... Bon, il bah, euh, y a une sorte de double langage là-dedans, quand même.
1: Hein.
0: Bah, ça leur permet de faire du chiffre, de vendre, et donc oui, de faire sûr. des bénéfices. C'est pervers comme truc.
1: D'ailleurs, en parlant de, de mise à jour, euh, juste une petite parenthèse, il y a, le, il y a oui. la mise à jour Android 11 pour oui. le Surface Duo 2. Hein. <rire> bon, là, on parle à 3 personnes en France, mais bon. 4, 4, t'exagères. Mais
2: attends, attends, 11 en plus, ça pas 12, celui d'il y a un an. <rire> oui. c est, c est, ils ont un an de retard sur les mises à jour Android, c'est quand même assez. Euh... Enfin, moi je trouve que. Oui, mais Microsoft, regarde, elle est fournie. Pardon
0: Je dis oui, mais elle est fournie. Avec du retard, mais elle est là. Euh, ouais, mais. Non, je ça donne
2: ça, donc, ça, ça pas confiance dans dans l'équipe Surface Duo t'as l'impression qu'il y a trois personnes en train de en train de, 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 de faire la mise à jour Android quoi c'est un peu euh... c'est d'un est dans cette petite parenthèse là je sais pas si vous avez vu mais il y a euh, je crois que c'est Zach Bowen je sais je crois que c'est lui je sais plus qui a euh, sorti un prototype de Andromeda, donc de l'OS d'origine ah, le reste de l'OS d'origine de Surface Duo et donc c'est à l'époque on voit que c'était une sorte d'évolution de Windows Phone avec quelques petites euh, améliorations pour rendre ça utilisable à deux écrans. Bon, ouais. c'est intéressant, mais ça réinventait pas le chaud hein, clairement. C'est on... à l'époque on se faisait tout un se faisait tout un film sur Andromeda qui allait changer le monde tout ça et au final bah c'est euh... c'est juste Windows Phone avec un avec un nouveau lock screen avec quelques petits gestures pour adapter à deux écrans, machin truc. Bref, c'est c'est bon, c'est sympa à voir hein, mais C'était décevant Non. Bah, non, ça aurait été sympa à utiliser, ça aurait été correct, mais c'est juste que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque, on a parlé de Surface Phone, d'Andromeda, pendant, mais pendant 5 ans. Oui, oui, oui. C'est c'était le messie qui allait sauver Windows Phone, sauver l'univers, je sais pas quoi. Au final, tu vois ça, tu dis, bon, <rire> oui. c'était ça. C'était, euh, bon, euh, tu sais, ils auraient sorti ça, euh, je pense que Windows Phone serait mort quand même, quoi. Ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est...
0: Enfin, voilà. Après, bon, on pourrait rediscuter de la mort de Windows Phone, mais bon, je suis pas oui, sûr je... que ce soit ce qu'il aurait planté.
1: Non. Oui, si vous voulez commander des surfaces du 2 euh, j'ai la bonne nouvelle, euh, vous l'aurez en 2 à 3 jours. Donc, il, mais Il, où il est bien en stock. Hein bah, sur le site de Microsoft.
2: D'accord. Et ça coûte combien les choses
1: 1899.
2: <rire> je suis désolé, je peux vous C'est juste que si tu achètes ça, ça sent bon. Et t'as la mise à jour avec un an de retard, c'est quand même pas, pas chez moi. Pour moi, il y, 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 y a une désynchronisation complète entre le tarif du machin et le support derrière. Je suis désolé, ça, ça colle pas. C'est voilà. C'est comme si t'as acheté un prototype en version bêta, mais ça s'en quoi
1: Oui, mais lui, il est dispo, contrairement au Xbox.
2: C'est vrai. vrai ça. Ouais, mais
0: Xbox coûte quand même
1: sacrément moins cher. Que je pense qu'il y, y a plus de, de monde
2: qui fait l'OS de la Xbox que l'OS du Surface Duo.
1: C'est clair, alors ça c'est évident. Guillaume, je te lançais sur la, sur la partie 3. Oui, alors bah, régi, écoutons, là. on passe à la partie 3, <rire> pardon, moi je, je restais là
0: dans votre discussion. Bon, on a une dernière partie, vous savez c'est la partie jeu et Xbox. Aujourd'hui on n'a qu'un gros sujet Même qui sera peut-être court Gros, Pourquoi gros Parce que c'est l'épisode des gros sous je crois Aujourd'hui mmh. Après avoir fait des milliards de bénéfices Presque 19 milliards de bénéfices Microsoft s'est proposé à racheter l'entreprise Activision Blizzard King Un des géants du jeu vidéo Pour tout simplement je crois 68,7 milliards de dollars En fait, en
2: fait pour Microsoft C'est l'équivalent De s'acheter un café quoi c'est ça Ouais,
0: ouais. Allez, un café et le sandwich euh, pour aller avant. <rire> Donc, voilà, on a des jeux quand même de référence. On pourra citer des vieux jeux tels que Starcraft, euh, Diablo, les versions 1, 2, 3. Il y a Call of Duty aussi qui marche beaucoup. King, vous savez, c'est tous les jeux... Euh, comment ça s'appelle Moi, j'y joue pas, mais ai Richard, aide-moi, s'il te plaît. <rire> les,
1: les casual games, genre Candy Crush, etc.
0: Voilà, merci. Euh, donc, on a tout ce genre de jeu. Donc, euh, c'est un gros, gros... Enfin, un ensemble de gros studios. Je crois qu'il y a une vingtaine de studios à l'intérieur de tout ça. Et euh, Microsoft, donc, se propose de racheter tout ça. Bien sûr, euh, l'achat n'est pas fait parce qu'on est obligé d'attendre les réponses des autorités compétentes. Et euh, les réponses finales pourraient se faire attendre jusqu'en juin 2023. Bon... Euh c'est lent. On sait que d'habitude, ça va quand même plus vite. Là, je pense que c'est des délais légaux au maximum qui sont donnés. Après, à voir euh, si toutes les autorités politiques vont dire oui. Euh, bon ça nous fait un nouveau géant quand même euh, Un nouveau géant mais qui n'est pas le premier Parce qu'on sait que Microsoft a quand même racheté euh, Bethesda il y a encore pas si longtemps que ça euh, A racheté plein de studios On aurait Kassim qui serait là Il pourrait nous les, les citer Peut-être pas tous mais en tout cas un grand nombre Et Microsoft avec tous ses rachats Si on compte le rachat d'Activision Blizzard King Ne serait que le troisième éditeur Donc il serait toujours pas en position dominante hein. Il y aurait euh, alors on a Tencent, c'est ceux qui sont si je dis pas de bêtises dans Fortnite, Et je sais plus quel est l'autre le premier. Donc grâce à toi Richard, euh, merci. On apprend que Microsoft se retrouverait troisième derrière Sony et Tencent. Donc il serait pas encore en position de, de dominance. Ah Blizzard. Peut-être ah, au niveau des commissions. Blizzard serait oh. racheté, ça fait partie d'Activision. Activision, oh, bizarre, Activision est Blizzard King. C'est trop compliqué. Ouais, non, mais parce que tu as des studios qui rassemblent déjà plusieurs studios, euh, c'est effectivement compliqué. Donc il faudra voir comment sont intégrées les différentes équipes. On sait que chez. Alors je, je crois que c'est chez Blizzard ou chez Activision, je sais plus, chez un des deux, il y a un problème au niveau d'un des dirigeants qui est accusé de harcèlement à ouais, euh, des niveaux quand même assez graves. Il y a un grave. gros problème. Un oui, gros, problème gros, gros problème. De... Donc lui, il semblerait qu'il reste en place jusqu'au rachat effectif, mais qu'ensuite il dégage dès que le rachat a été effectué.
1: Ah bah dans la dans la seconde qui suit, euh, il, est, il est viré. C'est ouais, très clair et Microsoft a été très clair là-dessus. Bon,
0: après, est-ce qu'ils vont réussir à remettre une bonne. Euh, alors, ambiance, c'est peut-être pas le mot, mais euh, une bonne manière de fonctionner dans l'entreprise facilement, je pense que ça va peut-être pas être facile quand même. Hein.
1: Non, et puis en plus, bon, euh, Activision Blizzard, si, à part Call of Duty, euh, après, euh, tous les, toutes les autres licences, elles sont un petit peu, enfin, je veux pas être méchant en disant que c'est une coquille vide, mais euh, c'est un peu en, en, en chute libre, hein, euh, euh, si, si vous vous souvenez, on, on avait. Ouais, des... ils ont
0: quand même des licences, il hein. euh, y a quand même euh, WoW, qui est peut-être pas en chute libre euh, non, y a quand même enfin, son, sa base oui. de joueurs. Les Overwatch, c'est quand même des jeux qui qui marchent. Oui, bon, StarCraft C'est peut-être pas des gros hits. Non, StarCraft par contre, bon, on est sur des vieilles des vieilles versions.
1: Oui. oui. Donc mais bon, globalement, c'est c'est pas c'est pas non plus l'affaire du siècle. Euh, par contre, là où ça a été l'affaire du siècle, c'est pour Ubisoft puisqu'ils ont vu leur action décoller juste après quoi.
2: <rire> De toute façon, ouais. le rush rach... Parce que les autres salons n'ont pas Pardon Non, je dis tu dis bon. T'as des doutes pour le rachat. Ça peut pas être pire que le rachat de Nokia.
0: <rire> mais oui, le rachat de Nokia, je le regrette. Euh,
2: je, pour, pour pas faire pire que celui-là. C'est l'avantage, bon, parce qu'il part de très bas. Clair. Hein. Ouais. Euh, mais finalement, ouais. j'ai l'impression que... Tu sais, je me souviens qu'à l'époque de Nokia, tout le monde disait oh, c'est super cher, ce qu'ils sont à payer J'ai l'impression qu'on paye de plus en plus cher les rachats. Maintenant, au début, c'était quelques milliards, après, LinkedIn, c'était encore plus. Maintenant, c'est encore plus. C est, c est, c est, c est, ça, ça devient plus en plus stratosphérique ces rachats.
1: Oui, ça c'est... Okay. Oui, c'est euh, si, euh, si. bon.
2: c'est parce que Chaque fois c'est un nouveau record, je sais pas quoi, c'est un peu. Euh... Bon après moi, mon avis là-dessus, c'est bon. Je, au moins, ça montre que cela le jeu vidéo c'est super important pour eux. C'est la seule partie euh, non pro qui leur reste, donc je trouve ça c'est sympa au moins qu'il y ait encore ça. Est... Mais oui. Est,
1: que Microsoft, oui, si on avait joué d'accord. Si on avait des doutes sur le fait que Microsoft continue à s'investir dans les jeux, alors on, au moins on est vacciné.
2: Quoi. Bah oui, de ce côté-là, il n'y a pas de. Bah,
0: il y a quelques années, on s'était posé la question, clairement, de oui. se dire est-ce oui. que Microsoft va pas arrêter et les mobiles et puis arrêter la Xbox Là, clairement, oui, mais tu après, me dis, Richard, la réponse est non, ils ne vont pas arrêter.
2: La marque Surface a été complètement. Enfin, non, je dire. D'ailleurs, mise en retrait, non. Elle n'a pas été mise en retrait, mais si tu une Surface, qui a quelques années, c'est écrit Surface, maintenant c'est écrit Microsoft dessus. Depuis un moment. Oui. Par contre, Xbox, oui. c'est pas vraiment écrit Microsoft, ça, je me trompe.
1: Non. Ils je Xbox. j'ai voulu en acheter une, mais j'ai pas trouvé. Si
0: <rire> ah, tu voulais une X, toi, parce que la S, elle se trouve oui, facilement. Oui.
2: Donc, tout sais, ce qui est plutôt pro, ils brandent ça très Microsoft, mais là, Xbox, ils il accrochent pas vraiment ça à la marque Microsoft, t'as l'impression. Ce non, que je, veux dire je
0: pense que c'est au niveau des gamers, Florian. Je pense que Microsoft a toujours, traîne toujours une image de boulet. Ouais, et pour ça. le fait ouais. de ne pas mettre Microsoft sur les Xbox, ça permet peut-être d'éviter d'avoir cette image de boulet, entre guillemets, qui, qui aille être un côté négatif de la Xbox.
2: Ouais, c'est comme l'OS, c'est Windows, mais ils cryptos Windows nulle part, quoi. Un beau pareil. Bah, oui. Là, je parle de l'OS de l'Xbox. Hein. Oui, oui, je, oui, je comprends bien.
0: Je pense que tout le monde t'avait suivi. Cool. Euh... <rire>
2: Ouais, 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 ouais.
0: On sait que la Xbox et Microsoft, ça tourne avec un Windows dedans, mais on va pas le dire. On va dire juste Xbox, c'est le côté jeu vidéo.
2: Mais non, c'est peut-être pas plus mal parce non. que quand ils avaient essayé de transformer la Xbox en bien plus, ça avait mal fini. Donc euh...
0: bon, je vous propose Florian Richard de conclure cet épisode. Mm -hmm. On se donne rendez-vous pour le prochain. Donc, ça devrait être. Euh, j'ai pas marqué le numéro de celui-ci. On est 218, donc 219 normalement, si ça se suit. Euh, ben bah non, moi j'ai rien de oui, plus parce à que ajouter, Comme Star Wars, vous des pouvez... fois, tu vas
2: faire dans le désordre. Comme...
0: Oui, 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 mais bon, peu importe. Euh, vous pouvez nous laisser vos messages sur Twitter. Donc vous nous écrivez à @lifetailpodcast ou bien vous, pose, vous pouvez laisser vos commentaires à l'épisode euh, en bas du billet de l'épisode donc 218 sur le site lifetail.fr et on pourra vous y répondre. Richard merci, Florian euh, merci, merci également.
2: Merci
0: On se retrouve donc dans deux ou trois semaines pour un nouvel épisode. Allez, au revoir tout le monde. Salut. Ciao.